0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention et pourtant, il y a des nouveau nés des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Mots de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. La microsomie craniofaciale. De quoi s'agit-il Quels troubles costent-elles chez le patient et comment les prendre en charge dans cet épisode, le docteur Eva Galliani, chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Natacha Kadlub, également chirurgien maxillofacial et chercheuse à l'hôpital Necker. Et enfin, écoutez le témoignage de Gabi, 16 ans, qui est atteinte du syndrome de Goldenard, une forme de microsomie craniofaciale. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 1, le professionnel de santé.
1: Je suis le docteur Eva Galliani, praticien hospitalière à Templon dans les centres de référence des fentes et malformations faciales, et dirigé par le professeur Arnaud Picard à l'hôpital Necker dans les services de chirurgie facial et plastique.
0: Donc aujourd'hui, docteur, nous allons parler de la microsomie craniofaciale, ou plutôt des microsomies craniofaciales, car il s'agit d'une pathologie qui recouvre plusieurs réalités.
1: La microsomie craniofaciale, c'est un commun dénominateur de plusieurs syndromes et malformations faciales. Elle peut être unilatérale, mais aussi bilatérale. Quand c'est unilatéral, en général, c'est sporadique. Ça veut dire que cet enfant ne va pas transmettre à ses enfants la malformation. Quand c'est bilatéral, alors déjà la forme, ça peut être plus sévère cliniquement, avec des troubles fonctionnels plus importants. C'est plus souvent héréditaire. Et euh, bilatéral, ça peut être aussi symétrique ou asymétrique. Après... On peut avoir des malformations qui s'ajoutent au niveau du visage, des anomalies comme les fentes labiopalatines ou les fentes velopalatines. Et on peut avoir malheureusement aussi des signes associés congénitales extrafaciales, que c'est surtout les vertèbres. Les côtes, les anomalies cardiaques, mais ça peut être aussi les extrémités. Ça, c'est les plus fréquentes. Et puis, moins fréquentes, c'est les anomalies pulmonaires, urinaires et gastrointestinales. Donc, et du coup, ça va ajouter une lourdeur à la prise en charge de l'enfant. Quand en fait à la microsomie hémifaciale, il s'ajoute d'autres anomalies euh, congénitales qu'elles sont les anomalies euh, palpébrales oculaires, et vertébrales et costales et en plus de la biopalatine, là on rentre dans le syndrome de Goldenard et, et ça rentre dans ce qu'on appelle un spectre oculo-auriculo-vertébrale. Donc on appelle les microsomies mais on peut retrouver aussi d'autres nombreuses dénominations, telles que microsomies faciale, syndrome des premiers et deuxièmes arcs branchiales. Aussi on peut retrouver dysplasie ou dysostose automandibulaire, mais aussi dysplasie latérofaciale parce que l'oreille et l'hémimandibule, l'hémimâchoire, Inférieur, inférieure, c'est latéro
0: Donc si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire, pour euh, résumer un peu, pour simplifier peut-être plus, est-ce que c'est ce qui concerne toutes les malformations euh, sur une partie nommée du visage, pour qu'on puisse euh, visualiser le mieux possible Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la partie du visage qui est concernée par ces malformations alors, les structures anatomiques qui peuvent être attentes, c'est
1: l'oreille externe, donc le pavillon auriculaire, et l'oreille moyen, où il y a la chaîne ossiculaire, qui est députée à l'audition des transmissions. Après, euh, on peut avoir des appendices euh, préauriculaires, euh, qui sont des petites escroissances, en fait, cutanées avec un support, quelquefois cartilagineux, qui se positionnent entre l'oreille et les coins de la bouche. On peut avoir un défaut de développement des muscles masticateurs, de la glande parotide, que c'est la glande salivaire, qui est devant l'oreille, du nerf facial, qu'elle donne la motilité de notre visage. Et donc, on peut avoir un défaut de fermeture des paupières et une obliquité des lèvres, parce qu'en fait, elle est plus faible la motilité des de, euh, côtés à temps, au niveau des lèvres. Et puis, on a la mâchoire inférieure. Euh, et euh, à l'intérieur de la bouche, on peut voir aussi un anémie longue plus petite, un palais, un anémie voile un petit peu plus court, mais c'est des cas un petit peu plus sévères. Mais c'est ça, c'est les structures anatomiques qui peuvent être impliquées.
0: Est-ce qu'on sait quelle est l'incidence de cette pathologie Est-ce que l'on a des chiffres ou non sur ce type de pathologie en France. Alors,
1: puisque c'est une pathologie avec une expressivité, en fait, clinique très variable et il y a plusieurs syndromes qu'il peut être associés et qu'il peut avoir comme base la microsomie craniofaciale, on dit qu'il y a une incidence entre 1 sur 3 000 et 1 sur 5 000 naissances.
0: On va parler, si vous voulez bien, docteur, du diagnostic. Euh, à quel moment peut-on poser le diagnostic de cette pathologie pathologie, est-ce que euh, ce moment est toujours le même
1: alors, bien sûr, c'est à la naissance parce que c'est une malformation congénitale et donc à la naissance, elle est déjà présente. Mais cette malformation, on pourrait aussi l'avoir en antenatal euh, dans certaines conditions à partir de la deuxième échographie euh, prénatale et que c'est l'échographie qu'on appelle morphologique à environ 20, 22 semaines d'aménorrhée de la mère, Parce que c'est à ces moments-là que ces structures, elles devraient être déjà formées dans le fœtus et qu'ils sont formés mais ils ont des anomalies et on peut les détecter. Mais bien sûr, l'échographie, euh, elle doit être fait dans des conditions particulières. et L'enfant quelquefois, elle peut cacher son visage avec un bras, il peut avoir un cordon ombilical, on peut essayer de faire bouger les fœtus mais il ne bouge pas. Donc disons que les malformations elles sont déjà présentes à ces moments-là, qu'on pourrait les détecter mais c'est pas très évident tout le temps.
0: Une fois que le diagnostic est Poser. Comment vous expliquez aux proches, aux parents, à l'entourage cette pathologie donc, qui concerne l'enfant Quels sont les mots que vous employez Comment vous expliquez aux proches euh, la maladie de leur enfant
1: alors déjà, on leur dit que c'est une malformation congénitale, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait mal et ce n'est pas que ça va s'aggraver avec la croissance. On explique aux parents qu'est-ce qu'il a son enfant, quelles sont en fait les anomalies du visage présentes. Quand on a des anomalies du visage, après, on peut avoir aussi des troubles fonctionnels. Donc, dans ces cas-là, dans la microsomie crâniofaciale, eh il y a l'oreille moyenne qui est à Donc, on peut avoir un défaut des transmissions. On peut avoir, eh bien sûr, des troubles de l'articule dentaire parce que la mâchoire inférieure, sur la mâchoire inférieure, il y a les dents. Donc, ça dépend comment elle, comme elle est cette mâchoire, la malformation de la mandibule, qu'on appelle mandibule, et comme les dents les dents se positionnent avec les dents antagonistes et supérieures et donc euh, une prise en charge aussi orthodontique, maxillofaciale et euh, quelquefois ça peut être associé aussi des anomalies de la pommette, des anomalies aussi de l'orbite qui donc elles vont aggraver la symétrie faciale de l'enfant. Si c'est bilatéral, et on aura un tiers inférieur du visage tout retruit donc avec un menton très fuyant. Et du coup, il faudra en fait leur expliquer qu'est-ce qu'on en fait on peut faire euh, du point de vue morphologique et fonctionnel. C'est des patients qui en fait, euh, on suit euh, du début jusqu'à la fin de la croissance, on les voit de façon récurrente parce que même s'il n'y a pas un trouble fonctionnel, que ça peut être, ben, peut-être leur visage n'est pas bien accepté et que donc on peut leur proposer des solutions thérapeutiques pour les mettre dans une condition morphologique meilleure pour aborder en fait la scolarité, la société, pas être victime d'harcèlement scolaire et des détresses psychologiques majeures.
0: Alors justement, j'allais vous poser la question de la prise en charge psychologique. Vous nous avez expliqué à l'instant les mots que vous employez donc pour parler à l'entourage de cette malformation, de ces malformations. L'enfant, le patient, à quel moment, peut-être c'est très variable, mais à quel moment vous expliquez la malformation à l'enfant on s'adresse toujours à
1: l'enfant et aux parents, à part la première consultation à la naissance que l'enfant ne peut pas comprendre, vite fait, en fait, on demande à l'enfant s'il y a quelque chose de son visage que ça ne lui plaît pas. Euh, bien sûr, ça commence à avoir une demande euh, de la part de l'enfant qu'on est rentre dans une collectivité, les périodes et les phases critiques, c'est surtout la rentrée en CP, et la rentrée au collège. Euh, L'enfant, elle est bien entouré, il n'a pas une demande euh, morphologique, esthétique, avant un certain âge. Du coup, c'est un petit peu le regard des autres qu'elle peut les mettre en difficulté. Parce qu'eux, ils arrivent même avec un articulé dentaire un petit peu euh, pas parfait à manger, ils n'ont pas de défauts de respiration, ils ont un défaut d'audition mais que c'est unilatéral et donc ils ont des systèmes de compensation et, et du coup, en fait, c'est le regard des autres qui peut être effectivement difficile à assumer.
0: On n'a pas parlé encore des interventions chirurgicales qui sont parfois possibles. Est-ce que pour chacune de ces interventions chirurgicales, un accompagnement psychologique est proposé Oui,
1: bien sûr. Chaque phase elle prévoit une éducation thérapeutique de l'enfant et de la famille, qui est multidisciplinaire. Donc c'est avec l'infirmière avec la psychologue, avec les chirurgiens et avec les intervenants qui vont s'ajouter par rapport aux types de chirurgie. On demande quelquefois aussi aux parents d'intervenir dans le post-opératoire pour réaliser certains types d'activation des appareils pour allonger en fait l'os et donc ils deviennent des intervenants. Principaux et du coup il y a une éducation thérapeutique pour qu'il puisse gérer à domicile en fait les post-opératoires. Une intervention est toujours décidée avec l'approbation de l'enfant. C'est nous on voit qu'il n'est pas prêt, on ne va
0: pas l'opérer. Est-ce qu'il existe des situations où certaines opérations ne sont pas possibles?
1: Alors, je dirais que rien n'est impossible. Après, c'est une question d'âge. Euh, certaines interventions, si on les fait très précocement, ça peut être ce qu'on appelle iatrogène ça peut donner des problèmes. Et être nocive, parce qu'on peut abîmer, par exemple, les dents. On essaie de trouver les bons compromis pour pouvoir intervenir, pour ne pas avoir, en fait, après, des dégâts dus aussi à la chirurgie. Donc, tout est possible, mais dans des moments qui okay, sont plus dus, en fait, à la croissance de l'enfant, la période où l'enfant lui-même, il commence à être demandeur, nous, on peut apporter, en fait, une réponse, une intervention pour la
0: c'était le podcast Mot de tête proposé par la filière de santé maladies rares TEDCou. Pour en savoir davantage sur la microsomie craniofaciale, écoutez le professeur Natacha Kadlub, chirurgien maxillofacial pour connaître les avancées de la recherche, et Gabi, 16 ans, qui est atteinte du syndrome de Goldenard, une forme de microsomie craniofaciale. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.